0: Роберт Хайнлайн. Будет скафандр, будут и путешествия. Читает Андрей Вельколик. В общем, достался мне скафандр. А дело было так. Пап, сказал я, я хочу на Луну. Пожалуйста, ответил он и снова уткнулся в книгу. Он читал трое в лодке, не считая собаки Джерома, клапки Джерома которую, по-моему, знал уже наизусть. «Слушай, пап, я же всерьез». На этот раз он заложил страницу пальцем и ласково ответил. «Я ведь сказал, что разрешаю. Поезжай». «Да, но как? А?» Во взгляде его проскользнуло легкое удивление. «Ну как? Это уже твоя забота, Клиффорд». «А вот такой у меня папа». Когда я сказал ему, что хочу велосипед, он ответил «Валяй, покупай», не оторвав даже глаз от книги. Так что я пошел в столовую, где у нас стоит корзина с деньгами, и хотел взять оттуда нужную сумму. Но в корзине нашлось лишь 11 долларов 43 цента, так что между мной и велосипедом пролекла не одна миля скошенных газонов. А к папе я больше и не обращался, потому что если денег нет в корзине – значит их нет вообще. Обременять себя банковскими счетами отец не желает, просто держит в доме корзину для денег, а рядышком еще одну, на которой написано дядя Сэм». Ее содержимое он раз в год упаковывает в бандероль и отсылает правительству. Этот его способ уплаты налогов регулярно доводит фининспекцию инспекцию до белого коленя. Однажды к нам даже ее представителя прислали, чтобы потолковать с папой по-крупному. Сначала он закусил удела, но потом взмолился. «Послушайте, доктор Ассу, мы же знаем, кто вы. И вам-то уж совсем непростительно отказываться вести документацию по установленной форме». «А с чего вы взяли, что я ее не веду?» – спросил папа. Я веду, при том очень аккуратно». Вот здесь. И он постучал себе пальцем по лбу. Но закон требует вести документацию в письменном виде. А вы почитайте-ка законы повнимательнее, посоветовал ему папа. Такого закона вообще нет, чтобы требовать от человека умения читать и писать. Не хотите ли еще кофе? Инспектор попытался уговорить папу посылать деньги чеком или почтовым переводом. В ответ папа прочитал ему надпись мелкими буковками на долларовой бумажке. Принимается как законное возмещение всех долгов, государственных и частных. В отчаянной попытке добиться от своей поездки хоть какого-нибудь результата, инспектор любезнейшим тоном попросил отца не заполнять в карточке графу род занятий словом «шпион». А почему нет? «То есть как? Почему?» «Ну, потому что никакой вы не шпион. И вообще это шокирует. А вы в ФБР справлялись?» «А? Нет. Ну, они, наверное, и не ответили бы. Но поскольку вы вели себя очень вежливо, я согласен впредь писать. Безработный шпион. Идет?» Инспектор чуть свой портфель не забыл. «С папой ничего не попишешь. Он как скажет, так и сделает». Спорить не желает и от своих решений не отступается. Так что, когда он разрешил мне лететь на Луну, если я сам сумею все устроить, он был совершенно серьезен. Я мог теперь отправляться хоть завтра, если, конечно, обзаведусь билетом на лунный рейс. Но отец добавил задумчиво. Наверное, есть много способов добраться до Луны, сынок. Изучи их все. Знаешь... Это мне напоминает отрывок, который я как раз считаю. Они тут пытаются вскрыть банку с консервированным ананасом. А Гаррис забыл консервный нож в Лондоне. Они тоже перебрали не один способ. Он начал читать мне слух, но я выскользнул за дверь. Этот отрывок я слышал 500 раз. Ну, не 500, так 300 уж точно. Я пошел в сарай, который давно оборудован под свою мастерскую, И принялся перебирать в уме возможные способы. Способ первый. Поступить в Академию ВВС в Колорадо-Спринге. И если меня примут, если я доучусь до конца и получу диплом, если меня отберут в космический патруль, а вот тогда только появится шанс, что когда-нибудь меня назначат нести службу на лунную базу. Или, по крайней мере, на один из спутников. Способ следующий. Изучать инженерное дело. Стать специалистом по ракетным двигателям и добиваться работы, связанной с Луной. Там уже перебывали. Да и сейчас сидят десятки, если не сотни инженеров самых различных профилей. Электронщики, криогенщики, металлурги, специалисты по керамике, кондиционированию воздуха, не говоря уже о ракетчиках. Вот-вот. Из миллиона инженеров... Туда попадает, дай бог, горсточка, Не в почтари никогда не удавалось попасть, когда мы играли в почту. Человек, скажем, может быть врачом, юристом, геологом, инструментальщиком, да мало ли кем. И попасть на Луну, получив хорошую зарплату. Потому что нужен именно он, и никто другой. К зарплате я относился равнодушно. Но как добиться того, чтобы стать самым лучшим в своей профессии? И, конечно, самый простой способ – въехать в кассу верхом на тележке с деньгами и купить себе билет. Но именно самый простой способ мне и недоступен. На данный момент вся моя наличность составляла 87 центов. Но я начал упорно думать. В школе половина ребят откровенно рвалась в космос. Остальные – Понимая ограниченность своих возможностей, делали вид, что им это безразлично. Да еще было несколько слабаков, которые не покинули бы Землю ни за какие коврижки. Однако мы часто беседовали на эту тему, и некоторые из нас твердо решили лететь на Луну. А у меня началась настоящая лихорадка, когда Американ Экспресс и Куки Сыновья объявили об открытии туристского маршрута. Я увидел их рекламу, перелистывая National Geographic», когда я сидел в приемной зубного врача. И, прочитав их, уже никогда больше не мог стать прежним человеком. Мысль о том, что любой богач мог просто-напросто выложить монету и лететь, была невыносима. Я же просто должен был лететь. Но на туристскую поездку денег мне никогда не набрать, разве что в таком отдаленном будущем, когда о полете на луну и думать не придется. Так как же мне добиться того, чтобы меня послали? Вы ведь тоже небось читали рассказики о бедных, но честных ребятах, пробившихся на самый верх, потому что они были самыми умными во всем округе, а то и в целом штате. Но рассказики эти не про меня. Я правда числился в первой десятке нашего школьного выпуска. Но это недостаточно, чтобы получить стипендию в Массачусетском технологическом институте. Во всяком случае, недостаточно для выпускника Сентервильской средней школы. Я констатирую объективный факт. Школа у нас не очень хорошая. Ходить в нее здорово. Мы чемпионы по баскетболу. Наш ансамбль народного танца известен по всему штату. И каждую среду Клевые танцульки. Жизнь в школе первый сорт. А вот только учились мало. Упор делали в основном на то, что наш директор мистер Хенли называл подготовкой к вступлению в жизнь, а не на тригонометрию. Нас, может, и подготовили к вступлению в жизнь, но уж никак не к поступлению в калифорнийский технологический. И выяснил я это сегодня не сам. Принес я как-то домой вопросник, составленный нашей группой социологии по программе «Жизнь в семье». Один из вопросов звучал следующим образом. «Как организован ваш семейный совет?» Я и спросил за ужином. «Пап, как у нас организован семейный совет?» «Не приставай к папе, милый», — ответила мама. «А? Ну Ну-ка дай мне взглянуть», — сказал отец. Прочитав вопросник, он велел мне принести мои учебники. Поскольку я их оставил в классе, он послал меня за ними в школу. Папа редко что-нибудь приказывает, но если уж велел, то надо выполнять. Курс у меня в том семестре был клёвый: обществоведение, коммерческая арифметика, прикладной английский. Весь класс выбрал темой составление лозунгов. Веселая штука. Ручной труд и спорт. У меня баскетбол. Хоть и для первого состава я ростом не вышел. Но в выпускном классе надёжный запасной тоже получает рекомендацию в университетскую команду. в общем и целом дела у меня в школе шли хорошо. И я это знал. Отец весь вечер читал мои учебники. Читает он быстро. В докладе по обществоведению я написал, что в нашей семье существует режим неформальной демократии. Доклад прошел хорошо. В классе как раз вспыхнула дискуссия о том... Должен ли пост председателя совета передаваться от одного члена семьи к другому или быть выборным? Имеют ли дедушки и бабушки право выставлять свои кандидатуры? Мы решили, что деды с бабками могут состоять членами совета, но на председательский пост избираться не должны. Потом сформировали комитеты, чтобы составить конституцию идеальной семейной организации, которую намеревались предоставить своим семьям в качестве результата наших исследований. В последующие недели отец чего-то зачастил в школу. Меня это насторожило. Когда у родителей вдруг вспыхивает активность, у них явно что-то на уме. Вечером следующей субботы отец позвал меня к себе в кабинет. На столе у него лежала стопка учебников и программа Сентервильской средней школы со всеми предметами от американского народного танца до лекции по вопросам повседневной жизни. В ней был отмечен курс наук, выбранный мною совместно с моим руководителем не только на этот семестр, но и до конца школы. Отец уставился на меня взглядом ласкового кузнечика и спросил мягко, «Ты намерен поступать в колледж Кип?» «Конечно, папа, а что?» «А за счет чего?» Я заколебался. Я ведь знал, что учеба в колледже стоит немало денег. И хотя бывали времена, когда долларовые купюры сыпались из корзины на пол, обычно не так уж много требовалось времени, чтобы сосчитать ее содержимое. Но может быть, стипендию удастся получить, и потом я буду подрабатывать, пока не получу диплом?» Отец кивнул. «Конечно, если тебе хочется...» Человек всегда может решить финансовые проблемы, если он их не боится. Но когда я спрашивал, за счет чего, я имел в виду это. И он постучал пальцем по голове. Я только и мог, что удивленно, посмотреть на него. Но я же кончу школу, папа. Этого достаточно, чтобы поступить в колледж. Смотря в какой. Если университет нашего штата или сельскохозяйственный колледж, то да. Но известно ли тебе, Кип, что до 40% студентов вылетает после первого курса? Я не вылечу. Может, и не вылетишь. Но я думаю, что ты все же вылетишь, если возьмешься за что-нибудь серьезное. Инженерное дело, медицину или точные науки. Вылетишь, если вся твоя подготовка ограничится этим. Он показал рукой на программу. Я даже возмутился. «Но почему же, папа? У нас хорошая школа». Я вспомнил все, что нам говорили на подготовительном. «Преподавание построено на самых современных, самых научных принципах, одобрено психологами и...» «Дает превосходную зарплату учителям под настройки педагогики», перебил меня отец. Предметы подаются с упором на практические жизненные проблемы с тем, чтобы ориентировать ребенка в мире демократического общественного устройства, подготовить его к испытаниям взрослой жизни в условиях нашей сложной современной культуры. Извини, сынок, я беседовал с мистером Хэнли. Мистер Хенли искренний человек, и чтобы достичь поставленных им благородных целей мы тратим на обучение школьников гораздо больше, чем любой другой штат, за исключением Калифорнии и Нью-Йорка. Но что же в этом плохого? Что есть обособленное причастия? Я не ответил. Почему Ван Бюрен проиграл перевыборы? Чему равен корень кубический из 87-ми? О Ван Бюрене я помнил только, что был когда-то такой президент. Зато я смог ответить на следующий вопрос. Чтобы узнать кубический корень, нужно посмотреть таблицу на задней странице учебника. Отец вздохнул. «Ты никак думаешь, что таблицу эту нам принес Архангел с небес?» Он печально покачал головой. «Виноват, конечно, я, а не ты». Мне следовало подумать обо всем этом еще несколько лет назад. Но я решил просто потому, что ты любишь считать, мастерить и быстро управляешься с цифрами. Ты учишься и получаешь образование. А по-твоему, разве нет? По-моему, безусловно, нет. Твоя школа очень приятное место времяпрепровождения, сынок. Она хорошо оборудована, ею хорошо управляют, ее хорошо содержат. Конечно, она совсем не похожа на джунгли с черными досками, отнюдь. Я думаю, что вы, ребятишки, ее любите. И есть за что. Но вот это отец сердито хлопнул ладонью по программе Халтур, барахло. Профессиональная терапия для кретинов. Я не знал, что ответить. Отец замолчал, задумавшись. Потом сказал наконец. Закон гласит, что ты должен ходить в школу, пока тебе не исполнится 18 лет или пока ты не получишь аттестат. Да, сэр. Учеба в твоей нынешней школе пустая трата времени. Даже самый сложный курс в ней не заставит тебя напрячь мозги. Но нужно либо продолжать учиться здесь, либо куда-то уезжать. Но ведь это очень дорого, спросил я. На мой вопрос он и внимания не обратил. Пансионы мне не по душе. Подросток должен жить в своей семье. И хотя, конечно, одна из этих закрытых школ в Восточных Штатах может дать тебе хорошую подготовку, вполне достаточную для поступления в Стэнфорд, Ель или любой другой из лучших университетов, ты наберешься там дурацких предрассудков. Всего этого идиотизма насчет денег – положения в обществе и хорошего портного. Я их именно там и набрался, а потом потребовались годы, чтобы от них избавиться. Мы с твоей матерью не случайно решили, что ты проведешь детство в маленьком городке. Итак, останешься здесь, в этой школе. Мне сразу полегчало. Тем не менее, ты собираешься поступать в колледж, и есть у тебя намерение получить профессию. Или ты предпочтешь ускоренный курс по изготовлению изысканных декоративных свечей? А вот что, сын, твоя жизнь – это твоя жизнь. И ты волен делать с ней все, что пожелаешь. Но если ты подумываешь о хорошем университете и серьезной профессии, мы должны тщательно обмозговать, как с наибольшей пользой употребить оставшиеся тебе три года. «Ну, папа, я, конечно, хочу в хорошее, Тогда приходи, когда все как следует проанализируешь. Спокойной ночи. Анализировал я целую неделю. И начал понимать, что отец прав. Все эти программы, жизнь в семье и прочее, просто чепуха. Да что могут знать дети о том, как строить жизнь в семье? И что может об этом знать наша миссис Фингли, незамужняя и бездетная? Наш класс постановил единогласно, что каждому ребенку должны быть предоставлены отдельная комната и денежное содержание, чтобы он мог научиться распоряжаться деньгами. Здорово придумано, конечно, но как быть семье Квинланов, если у них пять комнат и девять детей? Нет, хватит дурака валять. Коммерческая арифметика была не то чтобы глупой, но бесполезной тратой времени. Весь учебник я прочитал за первую неделю, а потом просто скучал. Отец переключил мое внимание на занятия алгеброй, испанским, общими науками, английской, грамматикой и стилистикой. От прежней программы остался лишь спорт. Особенно подтягиваться мне не пришлось. В нашей школе и в этих предметах было много воды. Тем не менее, я приналег на учебу, потому что отец подкинул мне гору книг и сказал, «Вот чем тебе пришлось бы заниматься, учись в нормальной школе, а не в детском саду для переростков. Если усвоишь то, что здесь написано, то, может, и выдержишь приемные экзамены». После этого он оставил меня в покое. Он и вправду считал, что выбор только за мной. Поначалу я закопался, книги казались трудными, не та облегченная жвачка, которую нам давали в школе. Если кто думает, что самостоятельно учить латынь, дело легкое, пусть попробует сам. Я опал духом и чуть было не сдался, но потом разозлился и начал вгрызаться в учебу. Некоторое время спустя я заметил, что занятие латынью облегчают изучение испанского и наоборот. Когда миссис Хернандес Наша испанка узнала, что я изучаю латынь, она начала заниматься со мной. Я не только прочел всего Вергилия, я стал говорить по-испански, как мексиканец. Курс математики, предлагаемый нашей школой, ограничивался алгеброй и плоскостной геометрией. Я самостоятельно приступил к усиленному изучению этих предметов и тригонометрии, и, конечно, вполне мог ограничиться уровнем необходимым для сдачи вступительных экзаменов. Но математика хуже семечек. Аналитическая геометрия кажется сплошной абракадаброй, пока не начнешь в ней разбираться. Но потом, если знаешь алгебру, ты вдруг прозреваешь и не можешь оторваться от книги, пока не проглотишь последний лист. Одно удовольствие. Пришлось мне коснуться исчислений, а заинтересовавшись электроникой, я почувствовал необходимость векторного анализа. Из всех точных наук наша школа предлагала только общий курс, и такой он был общий, что дальше некуда, где-то на уровне воскресного приложения. Но когда вчитываешься в химию и физику, появляется сильное желание попробовать все своими руками. Сарай был отдан в полное мое распоряжение. Я оборудовал в нем химическую лабораторию, темную комнату, верстак для электроники и, на некоторое время, радиостанцию. Мама, правда, немножко понервничала, когда однажды от взрыва вылетели стекла и сарай загорелся. Да и пожар-то был у Но папа отнесся к происшествию спокойно. Он всего лишь предложил мне впредь не делать взрывчатку в домике из сборных щитов. Когда, учась в выпускном классе, я решил сдать экзамены по вступительной программе, я их сдал. Как раз в начале марта того года я и сказал отцу, что хочу на Луну. Конечно, меня подстегнули объявления об открытии регулярных пассажирских рейсов, но космосом я бредил еще с тех пор, как Космический корпус Федерации основал лунную базу. А может, еще и раньше. Отцу я рассказал о своем решении в надежде, что он подскажет мне, как быть. Он, видите ли, всегда умеет находить пути, добиваться того, чего хочет. Когда я был маленьким, мы жили во множестве городов. В Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Я уже и не помню толком, где еще. Помню только, что всегда в гостинице. Отец все время куда-то улетал. А когда возвращался, дом был полон гостей. Я его почти не видел. Но потом мы перебрались в Сентервиль, и он все время сидел дома, работая за столом или уткнувшись в книгу. Если кто-то хотел его видеть, то должен был приходить к нему сам. Однажды, когда корзинка с деньгами опустила, отец сказал маме, что должны прийти королевичи. Примечание. «Королевичи». Непереводимая игра слов. Означает «Члены королевской семьи». Авторский гонорар. Весь день я никуда не отлучался, потому что никогда еще не видел королей. Мне было восемь лет. И когда гость прибыл, я очень расстроился, потому что он не носил короны. На следующее утро в корзине очутились деньги, Так что я решил, что король приехал инкогнито. Я читал в это время принца Хромоножку и подбросил папе кошелек с золотом. Лишь год спустя я узнал, что слово «королевич» может означать и деньги, полученные за книгу, патент или проценты с акций. И в жизни что-то поблекло. Гость наш и не был королем, пытался все же заставить отца поступать по-своему, а не так, как хотел отец. Я допускаю, доктор Рассел, что климат в Вашингтоне ужасный, но вам предоставят помещение с кондиционером. Ну да, и с часами, без сомнения, и с секретаршами, и со звукоизоляцией. Вам будет предоставлено все, что вы пожелаете, доктор. Дело в том, господин министр что я ничего этого не желаю. Здесь в моем доме часов нет, и календарей тоже. Когда-то у меня был большой доход и еще большая язва, а сейчас доход у меня маленький, зато язвы нет совсем. Я остаюсь здесь. Но вы нужны делу. Не могу сказать, чтобы нужда была обоюдной. Позвольте предложить вам еще мясного рулета. Он очень вкусный. Поскольку отец на Луну не собирался, решение проблемы оставалось за мной. Я засел за собранные мною проспекты университетов и принялся отбирать инженерные факультеты. О том, на что я буду учиться и что буду есть, я не имел ни малейшего представления. Но прежде всего следовало добиться зачисления в институт с хорошей репутацией если не выйдет, я могу завербоваться в ВВС и попробовать получить офицерский чин. Если и это не получится, можно стать специалистом по электронике. На лунной базе есть радары и другое оборудование. Так или иначе, я своего добьюсь. За завтраком следующим утром отец скрылся за страницами Нью-Йорк Таймс. Мама читала Гералл Трибун, а я... Сентервиль Кларион, который годится разве что колбасу заворачивать. Отец посмотрел на меня поверх газеты. «Клиффорд, здесь есть кое-что интересное для тебя?» «М-м, «Не мычи, мычать некрасиво, и поэтому позволительно только старшим. Вот, почитай». И он протянул мне газету. Это была реклама компании, производящей мыло, предлагающая набивший скомину старый трюк. Суперколоссальный конкурс на приз. Вернее, на тысячу призов, последние сто из которых состояли из годового запаса мыла Skyway. Тут-то я ей вывернул кукурузные хлопья себе на колени. Первым призом было полностью оплаченное путешествие на Луну. Так и было написано, с тремя восклицательными знаками. Но я увидел целую дюжину их, а вокруг рвались фейерверки и пел... Ангельский хор. И всего-то требуется дописать предложение, чтобы было не больше 25 слов. Я пользуюсь мылом Skyway, потому что фразу надписать на обертке мыла или на ее хорошей копии. Там еще было что-то написано насчет совместного участия фирм American Express и «Кук» при содействии ВВС США, а также списки второстепенных призов. Но видел я только одно — пока молоко и разбухшие хлопья впитывались в мои брюки. Путешествие на Луну. Глава вторая. Сначала я чуть было не подпрыгнул до потолка, но потом тут же упал духом. Да мне в жизни ни одного конкурса не выиграть. Я такой невезущий, что если куплю коробку печенья, то обязательно ту, в которую забыли положить приз. «От игры в орлянку меня быстро вылечили». «Да, чтобы я когда-нибудь ищу...» «Прекрати», — сказал отец. Я заткнулся. «Везения не существует вообще. Существует лишь достаточная, либо недостаточная подготовка для того, чтобы справиться со статистической вселенной. Намерен ты принять участие?» «А то...» «Я полагаю, это был утвердительный ответ». «Что же, отлично» прояви систематический подход к делу. Так я и поступил. Отец мне здорово помог, не ограничился тем, что предложил мне еще мясного рулета, но он следил за тем, чтобы я не разорвался. Я закончил школу, разослал заявление в колледже и продолжал работать. Весь семестр я после уроков подрабатывал в аптеке Чартона, в основном продавая содовую, но и натаскивался понемногу фармацевтики. Мистер Чартон слишком любил порядок, чтобы позволить мне прикоснуться к чему-нибудь, кроме фасованных лекарств. Но кое-чему я научился. Для чего предназначались всякие антибиотики, что входят в номенклатуру и почему с лекарствами следует быть осторожным. В итоге это привело меня к органической химии и биохимии. А Чартон дал мне почитать Уолкера, Бойда и Азимова. По сравнению с биохимией, Атомная физика казалась детской забавой, но в скором времени и биохимия начала становиться понятной. Мистер Чартон был старым давцом, и вся его жизнь ограничивалась фармакологией. Он намекнул, что кто-то должен унаследовать его аптеку, какой-нибудь юноша с дипломом по фармацевтике, любящий свою профессию, и сказал, что мог бы и помочь такому парню кончить колледж. Скажи он, что в один прекрасный день я стану заведовать аптекой на лунной базе, я заглотил бы наживку вместе с крючком. Но я объяснил, что решил посвятить себя космосу, и что инженерное дело кажется мне единственной дорогой. Он не смеялся. Он сказал, что, может, я и прав, но не следует забывать, куда бы ни ступил человек, на Луну ли, на Марс ли, на дальние звезды, и аптеки – Последует за ним. Потом он откопал для меня свои книги по космической медицине. Страггулд, Хабер, Стэм и прочие. Подумывал и я когда-то об этом, Кип, сказал он тихо. Да сейчас уже поздно. Хотя мистер Чартон ничем, кроме медикаментов, не интересовался, торговали мы всем, чем обычно и торгуют аптеки. От велосипедных шин до домашних аптечек включая, разумеется, мыло. Но мыло Скайвей мы продавали чертовски мало. Сентервиль – городок консервативный и к новым маркам относятся скептически. Я даже готов спорить, что многие сентервильцы варят мыло сами. Пришлось сказать об этом мистеру Чартону, когда я пришел на работу. Он вытащил из кладовки два запылившихся ящика и взгромоздил их на прилавок. Потом позвонил своему поставщику в Спрингфилд. Он очень хорошо со мной обошелся, сбил цену на Skyway почти до себестоимости и продавал его вовсю, очень часто ухитряясь убедить покупателя оставить ему обертку. А я так вообще нагромоздил пирамиды Мэла Sky-Way по обе стороны стойки, за которой торговал и сопровождал каждый стакан кока-колы тирадами в честь доброго старого Мэла Sky-Way отмывающего от вела напичканного витаминами, повышающего ваши шансы попасть сразу в рай, не говоря уже о том, что она изготовлена из отборных продуктов, улучшает кожу и не вынуждает перебегать к пятой поправке Конституции. Я стал таким бесстыжим, что удрать от меня, не купив мыло, мог лишь глухой или спринтер. И только кудеснику могло удаться, купив мыло, унести его из аптеки вместе с оберткой. А взрослых я просто убеждал детишкам, если приходилось, платил по центу за штуку. Если они приносили мне обертки со стороны, я оплатил 10 центов за дюжину и прибавлял порцию мороженого. Условия конкурса позволяли каждому участнику присылать неограниченное количество предложений, лишь бы только они были напечатаны на обертке мыла Skyway или на хорошей ее репродукции. Я подумал было наделать массу фотокопий, но отец отсоветовал.